0: Počúvate Index, pravidelný podcast, denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček.
0: V tejto časti sa aj my obzrieme za prezidentskými voľbami. Konkrétne nás zaujala miera crowdfundingu, ktorý dosiahol asi najvýraznejšiu mieru v dejinách Slovenska.
1: Najprv si vypočujte krátky výber správ. Bratislavská teplárenska vyplatila 33 miliónov eur spoločnosti Paroplyn Holdings Limited, ktorá patrí investičnej skupine Penta. Završil sa tak súdny z viac než dekádu, ktorý súvisel s platbami za neodobratie tepla z bratislavského paroplynového cyklu, ktorý Penta pôvodne sprivatizovala. České aerolínie Smartwings, ktoré sú kľúčovým dopravcom aj pre slovenských dovolenkárov, budú rokovať s americkým výrobcom lietadiel Boeing o kompenzáciách v súvislosti s uzemnením lietadiel 737 MAX. Smartwings ich má vo flotile 7. Najvyššia výhra za výsledok prezidentských voleb v kancelári Tipsport bola 17 500 eur. Tipujúci stavil na víťazstvo Zuzany Čapotovej 9 999 eur. Viac peňazí 54 000 eur vyhral iný typujúci, ktorý však výsledok voleb skombinoval na tikete aj so športovými stávkami. Na prvé kolovolie podali typujúci 26,5 tisíc tiketov v hodnote 607 tisíc eur. Facebook aktualizoval Instagram, ktorý sa v USA po dajú nakupovať výrobky 24 značiek, ide najmä o módu. Kedy sa služba rozšíria do Európy, nie je známe. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk
0: nevieme, či ste si všimli, ale v sobotu...
1: Sme mali prezidentské voľby.
0: <laughs> Prvé kolo prezidentských volieb. Výťazkou sa stala Zuzana Čaputová a spolu s ňou do druhého kola postupuje aj eurokomisár Maroš Ševčovič. Nebudeme rozoberať úplne tak politickú stránku celej tejto témy. Posnažíme sa rozoberať ju čo najmenej, pretože o tej politike bolo povedané skutočne veľa. To, čo zaujalo nás dvoch z Adamom, bolo, že Zuzane Čaputovej konkrétne sa vlastne na kampaň vyzbieral obrovský počet individuálnych darcov, ktorí jej prispeli v priemere sumou okolo 30 eur, alebo dalo by sa to zaokrúhliť na pár desiatok eur.
1: Ide v podstate podľa mňa o najúspešnejšiu crowdfundingovú kampaň, mali sme si svetliť najprv posluchačom vlastne, že vajúme sa o komunitnom financovaní, čiže o type financovania, kedy strašne málo Peniazy, malú sumu peňazí poskytne strašne veľká skupina ľudí. Na Slovensku je tento typ financovania skôr známy z rôznych komerčných projektov, keď chce niekto rozbehnúť podnikanie, alebo ale z nekomerčných. nekomerčných mimovládnych projektov, keď sa napríklad niekto vydať knižku alebo podporiť nejaký sociálny projekt. A tá Čaputoba vlastne ukázala, že sa aj zložili podľa analýzy Transparency International, ktorá bola zotovená, myslím, v polovici februára sa aj zložilo 2700 prispievateľov Celkovou sumou do 80 tisíc eur, čo keď porovnáme s predchádzajúcimi kampaňami, napríklad, ktoré mal pán Nuntner alebo Matúš Valo, tak ide o významný posun. Vlastne s nejakou históriou sa to ani nedá porovnávať, keďže... Týmto typom kampaniám praje až nový volebný zákon od roku 2014, ktorý vyžaduje od kandidátov mať transparentný účet. Nie, že by sa to predtým nedalo robiť, len to nebolo ani v móde, neboli na to ani proste nástroje, nebolo ani tento spôsob financovania v tomto regióne
0: rozšírený. Keď hovoríš, že to nebolo v móde, myslíš tým presne tie individuálne dary od jednotlivcov? Lebo podľa mňa kampanie jednotlivých kandidátov sa financovali takýmto spôsobom aj v minulosti.
1: Keď hovorím, že nebolo to v móde, myslím tým, nebolo to v móde v takomto rozsahu, to znamená, že neexistovali platformy na zjednodušenie tých príspevkov alebo tých prevodov a zároveň, áno, vždy boli kampanie, v ktorých sa objavovali darcovia jednotlivci, ale skôr to bolo v kontexte, ktorý zbudzoval pochybnosti, to znamená napríklad HZDS a igelitky. Pred nahrávaním sme sa rozprávali vlastne o národnom poklade,
0: Áno, to je história crowdfundingu na Slovensku, kedy sa Slováci vyzbierali na národný poklad.
1: No a skončilo to typicky slovenský, že to bol jeden veľký podvod a vyšetruhého do dneska policia, lebo Matica Slovenska je podozriva z jeho vytunelovania. Čiže týmto som som myslel, že to nebolo rozšírené.
0: Rozumiem. Keď hovoríme o tom crowdfundingu v súvislosti s politickou kampaňou, musíme povedať, že isté finančné dary tiež nemalé, alebo teda nie v malom rozsahu dostávali aj ostatní kandidáti. Peniaze dostal aj Štefan Harabín, ktorý dostal dokonca aj vtipné príspevky. V našom článku od Martiny Rábovej sa dočítate, že dostal napríklad jeden cent s odkazom na logopéda takže okrem toho, že mu niekto prispel na kampaň, tak mu mohol aj poslať nejaký odkaz.
1: Ono vlastne výťazom v tom komunitnom financovaní platieb do 100 eur je prekapujúco Eduard Chmelár kandidát, ktorý však Kompletne vyzbierali iba sumu 30 tisíc eur zhruba k tej polovici februára a zhruba dve tretiny z nej tvorili príspevky do 100 eur. Na druhú stranu pri tej Čaputové treba vnímať, že v čase zhotovovania analýzy mala vyzbieraných asi 405 alebo 410 tisíc eur a dary do 100 eur tvorili petinu, čiže rádo viac. Teda ako keby na prepočet ten chmelár vyhráva, ale na absolútne vyjadrenie hodnoty vyzbieraných peňazí je samozrejme lídrom Čaputová.
0: My sme sa samozrejme snažili vlastne zistiť niečo viac aj o tom úspechu tejto kampane, len bohužiaľ vlastne Zuzana Suchova, ktorá mala na starosti, podľa mojich informácií, túto vec samozrejme ešte stále pracuje na kampani, takže bohužiaľ sa nám nepodarilo získať od nej nejaký recept na úspech. Každopádne príkladov, ktoré hovoria o tom, ako funguje crowdfunding na politiku, máme niekoľko zo zahraničia. Ako už niekoľkýkrát v tomto podcaste hovoríme opäť o USA ako priekopníkovi v tejto téme. V Spojených štátoch je skutočne viacero takýchto rôznych, či už platforiem, alebo nejakých takých iniciatív, ktoré zbierajú peniaze, majú rôzne právnické formy, či už ide o neziskové organizácie, alebo pro-profit firmy. Jedna z nich, ktorú by som spomenula určite, sa volá CrowdPack, táto stránka, vznikla v roku 2014. Zakladali ju bývalý politický poradca Davida Camerona Steve Hilton. Táto stránka sa v istom bode svojho fungovania rozhodla, že bude podporovať alebo bude zbierať vlastne peniaze na kampaň iba demokratických kandidátov a kandidátok. Veľmi pekným projektom, ktorý funguje už ale oveľa, oveľa dlhšie je Emily's List iniciatíva, ktorá sa zameriava na podporu ženských kandidátok. Podarilo sa im vlastne z toho najčošie alebo z takého toho pre Slovensko asi najznámejšieho presadiť to, že vlastne Hillary Clintonová bola nominovaná ako kandidátka na prezidentku demokratickou stranou, čo vlastne, ak sa nemýlim, možno bolo aj prvýkrát v histórii ale teda nie je to len otázka e, Spojených štátov. O týchto iniciatívach sa uvažuje už pár rokov aj napríklad v Spojenom kráľovstve. Najmä v súvislosti s Brexitom a s takoutou voľnou populizmu, ktorá nastúpila v roku 2016 alebo okolo roku 2016. E, vznikla tam obdobná iniciatíva, obdobná stránka, ktorá sa nazýva More United, O jednotlivých úspechoch týchto stránok by sme sa samozrejme mohli rozprávať, ale čo je dôležitejšie, je, že vlastne vznik takýchto platformiem a takýchto iniciatív akoby posúva tú politickú otázku do roviny finančnej. Čiže, či je budúcnosťou politiky e, financovanie zo strany veľkého počtu individuálnych darcov. Ja si teraz pomôžem vyjadrením Matúša Slobodu z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych ekonomických ved Univerzity Komenského, ktorý upozorňuje, že už dnes môžeme hovoriť o oligarchizácii politiky, čím myslí, že politické strany bez ohľadu na to, či je vo výsledku človek viac alebo menej Pozitívna postava, ak sú financované nejakými štartovacími miliónmi od jedného človeka, tak vlastne nemusia akoby reprezentovať takéto demokratické zastúpenie a takúto širokú vzorku obyvateľov.
1: Tu treba podľa mňa ale povedať, že vlastne veľká téma je presne toto v Spojených štátoch, kde jednotliví konkrétni donory podporujú kandidátov vysokými čiastkami čo budzuje potom otázky o ich vplyve na politiku toho kandidáta, vo voľbách výhra, ale preto je zaujímavé podľa mňa sledovať aj ten vývoj napríklad u tej Čaputovej, ale aj u iných kandidátov, ktorí sa snažili rovnomernejšie vybalancovať tú sumu na kampaň. To znamená, že čas majú od individuálnych darcov, v prípade napríklad tej čaputovej teda tá spomínaná petina, potom sú dary nad 100 eur a viac, tam je podľa transparencií 26% spolustraníci jej dali 10% a od politickej strany dostala 44%. Čiže podľa mňa istým tým riešením na to môže byť lepšie rozdelenie alebo rovnomernejšie rozdelenie v rámci tých jednotlivých zdrojov financovania. Ale čo ma ešte napadlo, vlastne prečo sa nad tým celým zamýšľame, je to, že dobre to povedal podľa mňa vo februári alebo možno skôr politický stradek Radovan Choleva, Že vlastne to komunitné financovanie je vo voľbách fascinujúce tým, že keď už niekto pošle kandidátovi peniaze, tak je na 99,9% isté, že ho on sám bude voliť a zároveň v jeho vnútri nastanú nejaké operácie a bude to považovať za svoju investíciu a pravdepodobne presvedčí ešte aj niekoho v okolí, aby toho kandidáta, ktorého on finančne podporil, volil. Tým je vlastne celé to komunitné financovanie taká tá základná fascinácia ním. A potom samozrejme to, na čo si upozornila a tie je podľa mňa, že tam ešte nie sme, ale keď sa rozšíri komunitné financovanie a transparentné účty a vlastne aj firmy si budú viac trúfať podporovať politických kandidátov, čo podľa mňa k tomu spejeme, tak budeme podľa mňa riešiť o mnoho rokov v indexe presne túto tému, že či už nie je vlastne riziko to, že napríklad väčšinu peňazí alebo polovicu peňazí majú tí kandidáti napríklad od korporátu. Že možno sa dožijeme naozaj éry, kedy firmy, aj známe firmy, začnú podporovať proste politikov alebo poslancov čo v zásade v cudine nie je, ale inila.
0: No, Jedna vec je teda tá, ktorú si povedal, že ak už niekomu pošlem peniaze na kampaň, tak je vysoko pravdepodobné, že mu dám svoj hlas. To je jedna vec. Druhá vec je, opäť ma tu Sloboda hovorí, že podľa neho sú takíto kandidáti akoby majú akúsi väčšiu možno legitimitu, čo sa týka tej podpory z dola. Samozrejme, s týmto sa spájajú ďalšie otázky, ktoré hlavne teraz v čase nástupu populizmu vyvstávajú a tie sa teraz týkajú toho, že či naozaj chceme v podstate svojím spôsobom až takúto trošku priamu demokraciu, a aj keď samozrejme v končnom dôsledku ten kandidát nemusí mať žiadnu výkonnú funkciu, ale tak ako sa môže podpora obrátiť v niečo dobré, tak sa samozrejme môže obrátiť v niečo zlé. Čiže na jednej strane začneme podporovať trvať transparentných kandidátov, kandidátky, politikov, političky, ktorí sa zasadzujú, ja neviem, za ľudské práva a tak ďalej, ale na druhej strane presne tento istý nástroj môžu využiť aj ktoré sú na okraji toho politického spektra, extremistickejšie skupiny, ktoré samozrejme už teraz vlastne takto fungujú a určite fungujú aj na Slovensku. Napríklad neviem, či sa ti podarilo zistiť nejaké čísla k finančnej podpore od individuálnych darcov pre či už Mariana Kotlebu, alebo... Pravda som
1: sa povedať, že vlastne k tej legitimite presne tam a napadol uh, Mariana Kotleba, lebo vlastne dlhodobo sa hovorí o tom, ako vlastne jeho strana má tú prácu s tými dolnými vrstvami politik, ako keby, nechcem to dajš pektom hovoriť, ale proste strašne dobre pracujú so sympatizantmi. To znamená, že málo, ktorá vlastne, ani neviem o politickej strane, ktorej sympatizanti by boli ochotní nosiť trička, lepici náuty, že vlastne oni s touto emóciou pracujú dobre. A napriek tomu, čo vo mne zbudzuje predpoklad, že ak by spustili crowdfunding, tak možno by boli úspešní, a možno sa mýlim a ukázalo by sa, že by neboli úspešní, tak faktom je, že v týchto voľbách Marianko Kotleba nemal crowdfunding a bol závislý čisto len od príspevku, od politickej strany svojej. Čo má naozaj tako keby, že v kontekste s tým, že vlastne oni dlhodobo sú známi s tým, že pracujú s tými sympatizantmi, má to prekvapilo. Ale neviem, že čo je bližšie za tým, ale keď si spomínal vlastne, že s crowdfundingom pracujú v zásade antisystémové síly.
0: Alebo síly na okraji nejakého politického, demokratického spektra? Áno, treba
1: povedať, že vlastne niektoré alternatívne médiá sú financované týmto spôsobom a áno, vzniká to podozrenie, že či sa na takomto systéme financovania nezvážajú aj príspevky od subjektov, ktoré sú zapojené napríklad do hybridnej vojny s Ruskou federáciou.
0: No a teda, keď už sa rozprávame, povedzme, o tom slovenskom priestore, tak samozrejme otázkou je, že či sa na Slovensku má niečo takéto uchytiť, pretože samozrejme na jednej strane uh, musíme povedať, že politický systém Spojených štátov alebo aj Veľkej Británie je zásadne odlišný od toho slovenského parlamentarizmu, parlamentnej demokracie, ale aspoň ja osobne vidím priestor na to, aby takáto forma financovania si našla cestu aj na Slovensko. Akože samozrejme rozprávame o tom, že crowdfunding je v podstate to individuálne darcovstvo, len trošku inak odprezentované, je to zabalené do takého iného PR, má to nejaký iný setting v tom diskurze. No ale teda samozrejme nie je to len o tých mojich, povedzme, úvahách, ale... Opäť Matuš Sloboda hovorí, že crowdfunding môže byť odpoveďou na zložitú dilemu, ktorá nastáva v kontexte stigmatizácie politických strán a fenoménu nezávislého kandidáta. To sme si prakticky už nejako zodpovedali. Ale čo ma veľmi zaujalo, je, že hovorí, že v prípade uh, napríklad komunálnych volieb, sa musíme nutne začať rozprávať o zmene legislatívy tak, aby umožňovala vznik lokálnych politických strán, ktorými nezávislé hnutia už de facto sú, oni tu aj vznikajú, ale teda de jure sa nimi môžu v súčasnosti stať len veľmi ťažko a tým pádom majú aj problémy s nejakým financovaním. No a teda, ako aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, ono na Slovensku, už sme spomenuli ten crowdfunding, funguje v rôznych iných oblastiach. Ja by som ešte možno chcela vypichnúť nejaké čísla, ktoré mi poskytla Zuzana a Zaťovič z Startlabu slovenského, ktorý vlastne tiež funguje na princípe podpory projektov, ktoré by mali mať nejaký verejno prospešný cieľ. Nejaké čísla za rok 2018 e, cez Darujme SK ľudia darovali vyše milióna eur ľudia ľuďom, čo je vlastne zjednotušenie povedané platobná brána pre mimovládne organizácie vyzbíralo vyše 600 tisíc eur, Startlab 470 tisíc, dobrá krajina 190 tisíc a takto ďalej, akože dohromady za vlastne túto skupinu fundraisingových portálov a platformiem to bolo skoro 2 milióny 600 tisíc eur. Keď do toho zarátame, napríklad Dobrý aniel, tam boli opäť ďalšie milióny eur za vlaňajšok. Skrátka ľudia sú ochotní podporovať projekty, ktoré či už majú nejaký individuálne pekný charakter, alebo sú povedzme teda verejno prospešné vo verejnom záujme. Otázka je, či by boli ochotní podporovať politikov, s ktorými sa napríklad nemusí spájať silná emocia, lebo ako sme si povedali, v prípade Kotlebovcov je to silná príslušnosť, v prípade možno Suzany Čaputovej tiež nejaká emocia a tak ďalej. Otázka je, že či by boli vlastne ľudia na Slovensku ochotní podporovať politiku s vlastne takým kreditom, ktorý v súčasnosti politická reprezentácia má. Istý trend naznačuje možno práve tá Zuzana Čaputová, alebo teda na druhej strane.
1: Ja si myslím, že ono to vlastne je taký vývoj, že od toho Lundnera cez Vala až po Čaputov tu vidieť raz tohto segmentu. Áno a podľa mňa skúškou väčšiou, kde to nebude naviazané na individuálnu osobu a teda tú individuálnu emóciu, budú parlamentné voľby. Že bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom tam politické strany, najmä nové, ktoré už mali skúsenosť teraz, či progresívne Slovensko, či spolu s crowdfundingom, alebo predtým teda podporovali Matúša Vala a majú teda blízko k sebe, a využijú aj komunitné financovanie. Lebo tam je podľa mňa tá emócia a tá emócia podľa mňa ovplyvňuje ochotu toho mňa ako individuálneho dárcu dárovať peniaze je podľa mňa oveľa nižšia, lebo tu si nie nevyhnutne zamieňam s nejakým konkrétnym lídrom, ktorého chcem financovať.
0: A ešte by ma zaujímala povedzme zákonná otázka, že ako by toto prešlo ja neviem, či už zákonom o financovaní politických strán, alebo zákonom o voľbách
1: to vlastne je veľmi zaujímavé, e, riešila to aj vlastne Zuzana Čapotova na začiatku a je to také vlastne paradox celej tej situácii, ak sa bavíme, že my vlastne hovoríme, že máme strašne, naberá Slovensko trend crowdfundingu, ale faktom je, že napríklad sa nedajú príjmať e, plátby kartov cez internet. To znamená, že majú kandidáti povinnosť mať transparentný účet, ale jediná možnosť ako je, že normálne sa nalogujete do internet bankingu a musíte urobiť prevodný príkaz. Čo opäť otvára otázku, že ak by zákon umožnil vlastne platiť ako v internetovom obchode, že to je proste na 4 kliky vyplnením údajov z karty, že či by sa zvýšila ochota ľudí platiť. Lebo treba si uvedomiť, že vlastne to, že musím sa prihlásiť do bankingu, opísať si od nejaké údaje... Je v zásade práca navyše, ktorá môže odradzovať, čo vidíme aj my u nás vo vydavateľstve, že systém predplatenia si digitálneho predplatného musí byť čo najjednoduchšiem mať čo najmenej bariér v súvislosti s platením, aby ten človek bol ochotný si to zaplatiť.
0: A práve preto napríklad na západe vznikajú tieto jednotlivé platformy, pekne sa nám to uzatvára, ktoré uľahčujú celý tento proces.
1: Keď to teda vlastne zhrniem, o čo sme sa tu rozprávali, tak je tu úplne badateľný jednoznačný trend ku komunitnému financovaniu. Uvidíme, že aká je jeho budúcnosť pri parlamentných voľbách, uvidíme, či sa liberalizuje spôsob platenia a v budúcnosti nie je vylúčené, že sa tu opäť stretneme a budeme rozprávať, keď sa tento spôsob rozšíri o jeho negatívach. To znamená, že či nám kandidátov začnú podporovať vo veľkom korporácie a či naopak ten podiel toho jednotlivého financovania nebude klesať.
0: Téma je to zaujímavá, určite sa jej budeme venovať, či už v našom podcaste alebo aj v denníku sme. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíelal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku. Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.